0: FM 六三七二五七，美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友，今天是美文美曲第一千零九十五期节目。山竹妈咪呀、啊，继续和大家分享《红楼梦》的诗词。待别离，秋窗风雨夕。别离，秋窗风雨夕。秋花惨淡，秋草黄。耿耿秋灯，秋夜长。已觉秋窗秋不尽，那堪风雨。祝凄凉，祝秋风雨来何宿？惊破秋窗秋梦绿，抱得秋晴不忍眠，自向秋平。一泪竹，泪竹摇摇。若短情，千愁照恨，动离情。谁家秋院无风入？何处秋窗无雨声？罗衾不耐秋风力，残漏声催。秋雨急，帘宵默默拂飕飕，灯前四半离人泣。寒烟小院转萧条，书竹虚窗时低沥。不知风雨几时休？已教泪洒窗纱湿。林黛玉病卧潇湘馆，秋夜听雨声淅沥，灯下翻看《乐府杂稿》，见有《秋阁院、别离院等词。不觉心有所感，亦不尽发于章句，遂成《拜别离》一首，拟《春江花月夜》之格，乃名其词曰《秋窗风雨夕》。《春江花月夜》系初唐诗人张若虚所作。是一首写离愁别恨的歌行。本诗在格调和句法上都有意模仿它。代别 离， 秋窗风雨夕。前者是乐府 题， 代由你仿作的意 思， 用代字的乐府题。南朝诗人鲍照的集中特多。一般情况下，乐府诗不另外再加题目。这里因为又仿初唐歌行《春江花月夜》而作，所以又拟一个字面上与唐诗完全对称的、更具体的诗题。《秋窗风雨夕》的作意，如果不加深求，可以说与《葬花吟》一样，都不妨看作是林黛玉伤悼身世之作。所不同的是，它已没有《葬花吟》中那种逸色之气和傲世态度，而显得更加苦闷。颓伤，这可以从以下的情况得到解释：黛玉当时被病魔所缠，宝钗对她表示关心，使他感激之余深自悔恨，觉得往日种种烦恼皆由自己多心而生，以致自误至今。黛玉本来脆弱，现在在病势加深的情况下，又加上这样的精神负担，自然会更加消沉。但是，如果我们认为作者写此诗，并非只为了一般的表现黛玉的多愁善感，必欲细究其深意，那么，也就自然的会发现一些问题。首先，无论是秋归怨、别离怨，或者待别离这类的题目，在乐府中从来都有特定的内容，即只写男女别离的仇怨，并不用来写被相离亲、寄人篱下的内容。何况此时黛玉双亲都已过世，家中有别无亲人，诗中“别离、离情、离人”等等用语，更是用不上的。再从其借前人“秋萍泪烛”诗意及所拟《春江花月夜》原诗来看，也都写男女别离之思，可见。要说黛玉不觉心有所感，感的是她以往的身世遭遇是很难说得通的。我以为这只能是写一种对未来命运的隐约预感，而这一预感恰恰被后半部一稿中宝玉获罪被拘，与黛玉生离死别的情节所证实。曹雪芹的文字正有这些草蛇灰线的特点。《红楼梦》曲中写黛玉的悲剧结局，想眼中能有多少泪珠？怎奈得秋流到冬，春流到夏。脂砚斋所读到的潇湘馆后来的景象是。落叶萧 萧， 寒烟漠 漠， 这些也都在这首诗中预先做了写照。小说 中， 黛玉刚写完 诗， 搁下 笔， 宝玉就进来了。下面所描写的主要细节是这样 的： 黛玉先说宝玉像渔 翁， 接着说漏了嘴。又把自己比作画上画的和戏上扮的渔婆，因而羞红了脸。对此用心极细的纸批，揭示作者这样写的用意说：“妙极之文，史黛玉自己直说出夫妻来，却又云画的、扮的。”本是闲谈，却是暗隐不及之兆。所谓画中爱宠是也，谁曰不然？这一批语，对我们理解作者写这首诗的用意，是不是同样也有启发呢？好了，朋友们，今天为大家带来的《红楼梦》诗词《待别离，秋窗风雨夕》就到这里，让我们听着红楼入梦，晚安。